0: Sevgili hastalarımız, herkese merhabalar ve iyi bir gün geçirmenizi dileyerek söze başlamak istiyorum. Bugün e, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nden e, sevgili Servet e, Hocamızla beraber e, romatoloji uzmanlığı ve hastalıklarıyla ilişkili e, güvenilir bilgi kaynaklarının neler olduğundan bahsedeceğiz. Kendisine de hoş geldiniz e, demek istiyorum.
1: Servet Hocam, güvenilir bilgi ne demek? Merhaba hocam, merhaba sevgili hastalarımız. Güvenilir bilgi aslında kaynağını bildiğimiz, doğruluğundan emin olduğumuz bilgi demek. Ee, özellikle de aslında bilgiden ve bilimden biraz bahsetmek gerekiyor. Bilimde e, aslında bilginin kesin olmadığını veya zaman içerisinde değişebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. O yüzden de açıkçası doğru bilgiye ulaşmak özellikle hastalarımız açısından çok önemli. Doğrulayamadığımız hiçbir şeyi veya altyapısını bilmediğimiz, kaynağını güvenmediğimiz hiçbir bilgiyi kullanmamız gerekiyor. Özellikle de bu COVID-19 döneminde çok ciddi bir şekilde bilgi kirliliğini veya bilimsel kirliliğin ne olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. O yüzden de dediğiniz gibi doğru bilgi, güvenilir bilgi çok önemli bir bilgi demek. Peki
0: e, hastaların en büyük sıkıntısı genellikle de benim gördüğüm tanı koyduktan sonra internetten şöyle bir araştırmak ve sonra büyük bir e, moral bozukluğuyla karşınıza gelmek şeklinde oluyor. Hem hastalığın olası sonuçları hem işte ailesel geçiş gibi bazı faktörler oldukça kafa karıştırıyor. E, Romatizma hastaları için Güvenilir bilgi nedir? Nereden ulaşabilirler?
1: Sevgili hocam, güvenilir bilgi her şeyden önce hekimin hastasıyla muayene esnasında verdiği bilgiler oluyor. O yüzden de hastalarımız için en doğru bilgi çoğunlukla kendisini gören ve muayene eden hekimden elde ediliyor. Unutmayalım internette elde ettiğimiz hiçbir bilgi... Bize, bizim hastalığımızda veya hastalığımızın o andaki durumuna uygun cevaplar vermeyebiliyor. Kaldı ki en kötü olasılıklar üzerinden ilerlemek de çoğu kez hastalarımız açısından ciddi moral bozukluğuna sebep olabiliyor. Mesela örnekler açısından bakılacak olursa bir ailevi Akdeniz hastasında tüm hastaların amiloidoz geliştirmediğini hastalarımıza Öz, e, güvenerek söyleyebiliriz, özellikle de korsisin gibi son derece ucuz ve kolay ulaştırabilir tedavi alternatiflerinin e, düzgün kullanıldığı takdirde amiloidoz olasılığının neredeyse olmadığını hastalarımıza güvence vermemiz gerekiyor. Veya ankylozan spondilitte tüm hastaların kambur hale gelmeyeceklerini veya ciddi kısıtlılık olmayacağını hastalarımıza söylememiz gerekiyor. Oysa internette özellikle de doğrulanamayan bilgilerin yer aldığı bir takım internet sitelerinde çoğu kez hastaların canını sıkabilecek, moralini bozabilecek bir takım doğru olmayan bilgiler yer alabiliyor. Ama hastalarımız için dediğim gibi bence en güvenilir bilgi kendisini gören, muayene eden hekimin verdiği bilgidir. Çünkü hekim o sırada hastayı ve hastalığını değerlendirebilme şansına sahip olan tek kişi oluyor. Onun dışında örnek vermek gerekecek olursa Türkiye Romatoloji Derneği gibi uzmanlık derneklerinin sitelerinde hastalarımız için oldukça hemen hemen tüm hastalık grupları için oldukça uygun, oldukça özenle hazırlanmış bilgiler yer alıyor. Eğer yabancı dilde hastalarımızın e, bilgileri gözden geçirebilme şansları varsa Avrupa Romatoloji Cemiyeti'nin, hatta Amerika Romatoloji Cemiyeti'nin oldukça doğru ve güvenli bilgi verdiğini de hatırlatmak gerekiyor. Bazen bu konuda uzmanlaşmış üniversitelerin sitelerinde de yine doğru bilgiye ulaşmak mümkün olabiliyor.
0: Evet, teşekkürler. Aslında hani biz Türkiye Romatoloji Derneği olarak hastaların bu beklentisini farkında olduğumuzdan dolayı yaklaşık 7-8 yıl önce hastalara yönelik bir internet testi kurmuştuk Romatizma TV gibi. Bize sık gelen soruları buradan yanıtlamaya çalıştık ve oldukça da faydalı olduğunu görüyoruz. Geçen ay girici sayısı mesela 135 bin ve totalde de 5 milyonu aşkın bir kullanıcı sayısı var. Dolayısıyla hani insanların demek ki aklında bazı sorular var. Hekimlere ulaşamıyorlar ve bu soruların yanıtlarını bir alıyorlar arıyorlar. Ve i̇nternette çok geniş bir bilgi kaynağı olmasına rağmen aslında her şey de doğru değil. Bir kere en kötü durumda olan hastalarımız genellikle bu kaynağı biraz daha fazla kullanıyorlar ve kendi deneyimlerini böyle bir genelleştirme eğilimi var. Her hasta öyle kötü seyretmek zorunda değil. İkincisi benim de gördüğüm şeylerden bir tanesi internet açısından bazı kötü kullanıma hevesli kişiler, işte farklı ilaç önerileri, bitkisel takviye önerileriyle kişilerin kafasını, hastaların kafasını karıştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla internette okuduğunuz her bilgi doğru değil. En ideali bana kalırsa hekimle hastanın karşılıklı görüşmesinde elde edilecek şeyler. Peki bunu daha verimli hale getirmek, hekim-hasta görüşmesini daha iyi kılabilmek ve hastaların Hekimlere yöneltmesi gereken hani sorular ya da akıllarında olan şeyler nedir? Çünkü kısıtlı bir zaman diliminde görüyoruz biz hastaları. Ve hastalar o zaman dilimi içerisinde o kaygılarını, endişelerini gidermek
1: istiyorlar.
0: Bu konuda hekim-hasta ilişkisinin daha iyi olabilmesi, muayenenin daha verimli geçmesi için bir önerin olur mu?
1: Hocam her şeyden önce dediğiniz gibi gerçekten romantizma TV önemli bir açığa hizmet ediyormuş gibi gözüküyor. Romatizma TV gibi aslında doğru bilgi kaynağı olan bir takım hedeflerden hastalarımız hastalıkları hakkında ön bilgiye sahip olduklarında hastalıklarının özellikle de o sıradaki aktivitelerini doğru bir şekilde hekime aktarabilmeleri gerekiyor. Örneklendirmek gerekecek olursa Aktivite dediğimiz aslında çoğu kez biz iltihaplı hastalıklarla, iltihaplı romatizmalarla uğraştığımız için o dönemde iltihabın şiddetini, iltihabın miktarını hastalarımıza sormaya çalışıyoruz. İltihabın düzeyi veya hastalığın aktivitesini en iyi yansıtacak e, özelliklerden bir tanesi hastanın yaşadığı sabah katılığı. Mesela sabah katılığı ne demek? Sabah katılığının süresi sabah katılığının şiddeti, hangi eklemlerinin ağrıdığı, hangi eklemlerinin şiştiği veya bu hastalıkla ilişkili olabileceğini düşündüğü bazı organ ve sistemlerin etkilenimleri olabiliyor. Örnek Ankilozan spondilit hastalarda göz iltihabı veya ciltte sedef gibi bir takım döküntüler veya bağırsak iltihabına ilişkin ishal, karın ağrısı. Hatta bazen kabızlık gibi şikayetlerini hekimlerle paylaşmaları gerekiyor. Bunu niye vurguluyoruz? Çünkü bazen hastalarımız hastalığıyla ilişkili olmayabileceğini düşündüğü için hekime söyleyemeyebiliyor veya hekime söylemek istemiyor. Hekimin de yeterince vakti yoksa ki aslında hastayla hekimi arasında verimli ve iyi bir vizit yapılabilmesi için en önemli bence özellik ...hastayla hekimin geçirdiği zaman... ...ve bunun kaliteli olması oluyor. Yani böyle 2-3 dakika içerisinde süren bir vizit... ...ne hasta ne de hekim için... ...gerçekten tatminkar olmayabiliyor. O yüzden hastalarımıza getirince vakit ayırmaya çalışıyoruz. Hastalarımızın da buna biraz saygı göstermelerini istiyoruz. Ve dediğimiz gibi bazı bulguları hekimlerden saklamamasını... ...veya hekim il ilişkili olabileceğini düşündüğü... ...şikayetlerini aktarmalarını istiyoruz. Tabii bunları... Her zaman hastalarımızın bilmesi gerekmiyor veya bilmesi mümkün olmuyor. Ancak bu gibi e, öğrenme kaynaklarımızdan, dediğim gibi uzmanlık derneklerinin veya Romatizma TV gibi doğru bilgi kaynaklarından elde edilebilecek hastalıkla ilişkili bir takım belirti ve bulguları öğrenmelerini tavsiye ediyoruz.
0: E, aslında romatoloji hastalarının da Türkiye'de kurduğu bazı hasta dernekleri var. Ya da e, sosyal medya üzerinden benim de takip ettiğim hastaların e, üye olduğu bazı şeyler var. E, ama bir süre sonra benim de gözle dışarıdan gözleyen birisi olarak e, hastalığı çeken kişiler e, ilaç dışı alternatiflere fazlasıyla yönelmeye ya da hastalar birbirlerine e, ilaç tavsiyesinde ya da öneri tavsiyesinde bulunmaya başlayabiliyorlar. E, bunun e, çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü çok doğru şeyler söylenmiyor hani bir kişiye iyi gelen birisi başkasına zararlı olabilir. Yani etki yapabilir. Dolayısıyla hani bu kadar pervasızca e, hareket etmek e, sosyal medyada işte sen şunu kullan göğbreğindeki e, tutulum geçecektir demek biraz iddialı gibi geliyor. E, dolayısıyla hani bu tür şeylere herhalde çok fazla itibar etmemekte fayda var ne dersiniz?
1: Çok doğru bir noktaya temas ettiniz sevgili Timuçin hocam. Her şeyden önce unutmamak gerekiyor. Özellikle de romatizmal hastalıklar hastaya göre değişiyor. Her hastalığın, her hasta'nın hastalığı kendisine özel oluyor. O yüzden de çeşitli bazıları standart hale gelmiş tedavi alternatiflerine her hasta'nın verdiği yanıt diğer hastadan farklı oluyor. Bazı hastalar ki bunlar aslında çoğunluğu oluşturuyorlar standart dediğimiz tedavi şekillerine son derece iyi yanıt veriyorlar. Oysa bir grup hasta, bereket ki bunlar daha azınlıktaki hastalar, standart dediğimiz tedavi seçeneklerine çok iyi yanıt vermeyebiliyorlar. O yüzden de hastalarımızdan, en önemli isteklerimizden bir tanesi de diğer hastalardan alacakları tavsiyeler yerine hekimlerine tedavi alternatifleri konusunda danışmaları oluyor. Bu yalnızca bizim kullandığımız modern tıp ...veya modern tıbba ait tedavi alternatiflerini içermiyor. Özellikle de biraz önce de vurguladığınız gibi hocam alternatif tıp veya tamamlayıcı tıp diye geçen uygulamaların... ...hemen tamamının bilimsel bir altyapısının olmadığını... ...o yüzden de hangi hastaya nasıl kullanılabileceğini veya hangi şekillerde dozlarda kullanılacağını bilmiyor olmamızdan gel gel geliyor. O yüzden de özellikle de sosyal medyada veya internette gördüğümüz, kendinden son derece emin e, bir takım e, önerilerde bulunan alternatif tıp açısından özellikle de hekimlere veya e, uzmanlara çok fazla güvenemiyorum ben kendi adıma.
0: Peki. Aslında romatizma hastaları için hani somut olarak konuştuklarımızı kısa bir özet yapacak olursak primer bilgi ve e, sorumluluk aslında sizi takip eden hekimlerde. E, lütfen onlarla olan diyalogunuzu iyi tutmaya aklınızda olan soruları muayeneye gittiğinizde belki bir not alıp sormaya ve hani e, tatmin olmuş bir şekilde muayeneden çıkmaya ihtiyacınız var ki hekimlerin de aslında hastalarının söylediklerini doğru anladığını bilmesine ihtiyacı var. İkinci olarak e, çeşitli uzmanlık dernekleri bizim Romatoloji Derneği'nin kurmuş olduğu Romatizma TV. Hastalarımızın aklında olan bazı soruları yanıtlamaya büyük bir kısmını kapsadığını zannediyorum ama %100 olmayabilir, çalışıyor. Dolayısıyla Romatizma TV, romatizma hastaları için iyi bir kaynak olabilirmiş gibi gözüküyor. Ve bir de internette çok fazla popüler olan tedavi önerilerine çok fazla itibar etmemelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. Bundan sonrasında bizim yapacağımız bu kısa podcastler ya da Romatizma TV'nin içerisinde zenginleştireceğimiz görseller, çekimlerde yine bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ben güzel sohbetiniz için teşekkür ederim. İdare olarak söylemek isteyeceğiniz bir şey olursa söz sizde hocam.
1: Şahane toparlama yaptınız sevgili hocam. Herkese sağlıklı günler diliyorum.